0: Je le dis, je sais que vous allez le faire anyway, mais j'ai un sentiment ici de pouvoir quelconque. Chers amis, je vous invite à tourner, si vous avez une parole de la Bible, la parole de Dieu, de tourner sans plus tarder dans un Thessaloniciens, un des livres vers la fin du Nouveau Testament, ceux qui sont moins habitués. On va chanter « Je veux être dans ta présence ». En général, si vous appartenez à Dieu, c'est une grâce, c'est un désir qui est sincère, qui est profond. Mais peut-être vous êtes ici ce matin puis vous n'avez pas le goût du tout d'être dans sa présence. Et si c'est le cas, je vous invite juste à écouter. On veut vous parler et peut-être, par la grâce de Dieu, vous allez pouvoir saisir pourquoi, entre autres, de ma part, personnellement, il est le maître de ma vie. Il est celui que je veux honorer, celui qui en est digne et celui à qui j'appartiens. Chers amis, euh, vous savez, dans... Tout être humain, lorsqu'il arrive vers la fin de sa vie, a un désir précis. Et souvent, il regarde sa vie et un sentiment qui revient, c'est est-ce que j'ai fait une différence Est-ce que j'ai un héritage Est-ce que j'ai laissé une marque quelconque Et on veut plus que simplement un épitaphe sur notre pierre tombale, on aimerait que ça soit concret. Et si vous appartenez à Dieu, en plus, on peut se dire, le fait d'avoir été racheté par Christ, par le sang précieux de Christ, est-ce que ça a changé de quoi dans ma vie? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça a des résultats? Et des fois, la réalité, lorsqu'on pense à ça, on tombe, on, on réalise qu'on est dans un mode euh, qu'on... Qu qu'on est habitué d'aller travailler, qu'on tombe dans une routine et qu'on ne prend pas nécessairement le temps de réfléchir à ces questions, quand même, je crois, importantes. Et des fois, même, on a, on a le, le sentiment ou on arrive à la conclusion que peut-être ma vie est un peu vaine, sans trop de résultats. Et pourtant, je suis convaincu d'appartenir à Christ. Et je me rappelle au début de ma vie chrétienne, euh, j'avançais, j'aimais je, je, entendre parler de Dieu, j'étais sauvé absolument mais ça avait peu d'impact important dans ma vie. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble un texte ce matin qui va nous rappeler quels sont les résultats qu'on peut s'attendre et comment les atteindre. Le but, ce n'est pas un test de performance ce matin. Je vous mets tout de suite, euh, euh, ce ne serait pas prêcher l'Évangile. Euh, donc, euh, on va y arriver ensemble. Vous savez, on est dans une série avec le livre de Thessaloniciens où on parle d'un peuple qui se distingue par sa sainteté. Et voici le thème qu'on poursuit. La semaine passée avec M. Donald Rodier, on a visité le chapitre 1. On a vu que l'Évangile est puissant. L'Évangile est puissant et que c'est l'œuvre de Dieu, à travers sa bonne nouvelle, qui fait de nous des chrétiens. Et là, quand es un chrétien, ça change l'histoire. Ça change les choses. Dieu nous sanctifie, nous pousse à la sainteté. Et cela n'est pas sans résultat. Ce n'est pas sans résultat. C'est pas vain. Notre vie, lorsqu'elle gravite autour de Dieu à cause de son évangile, n'est pas vécue en vain. On va voir les effets de cet évangile dans notre quotidien, un certain impact sur les relations, et on va même essayer de trouver une application de comment développer une, une, une vie saine de pratique de cet évangile pour arriver à compter les bienfaits de Dieu, voir des résultats dans notre vie si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de prier avant de continuer, s'il vous plaît. Courbez-vous avec moi quelques instants. Seigneur grand Dieu, tu es, es celui qui nous a ouvert les yeux. Si je suis là présentement, personnellement, du moins à te prier, je me rappelle de celui qui te blasphémait. Je te rappelle, Seigneur, qui, euh, que j'étais celui qui, ne, la dernière chose qu'il désirait, c'est d'être pasteur. Tu as bouleversé ma vie. Et d'une manière, Seigneur, tellement digne, tellement gracieuse. Je te prie que ce matin, on puisse être touché par ta parole. Je te prie, Seigneur, que ce soit ta parole, par ton esprit saint, qu'on soit transformé. C'est ta promesse qu'on va voir dans le texte ce matin. Seigneur, ma voix a aucun pouvoir, aucune puissance. Alors, dans ta grâce, ramène-nous à toi. Permets-nous, encore une fois, de se repentir. Permets-nous d'admirer, d'embrasser ta grâce et de jouir de cette relation qu'on a avec le Dieu éternel qui nous considère comme ses enfants, qui nous a adoptés à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Sois glorifié à travers ce partage. Amen. Alors, euh, on voit qu'il y a des situations comme ça dans nos vies on est appelé, on est habitué d'être peut-être faire deux semaines, que vous êtes chrétien, ça fait peut-être un mois, que vous êtes chrétien, ça fait peut-être 80 ans que vous êtes chrétien. Mais les défis sont là, ils sont réels. Euh, et particulièrement, je dirais en Amérique du Nord, mais je pense que je le dis trois fois dans le, dans le partage, que je vais y revenir en temps et lieu. Euh, et une des difficultés qu'on a, c'est par exemple, on se pense qu'est-ce qu'on doit faire? qu'est-ce qui va me distinguer de chrétien avant d'être chrétien et après? Il y a des choses simples, des fois que pas mal tout le monde sait mais que dans la pratique, c'est pas mal plus difficile. Entre autres, partager l'Évangile. C'est évident qu'un chrétien partage l'Évangile. C'est sûr. Dans la pratique, c'est pas toujours aussi évident. Ma relation avec les frères et sœurs, je t'appelais à les aimer, je t'appelais à les servir. Dans la pratique, c'est pas toujours évident. Je t'appelais à avoir de la compassion envers ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme Dieu a eu de la compassion envers moi. Dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Et si je reviens sur cette idée de partager l'Évangile, c'est-tu difficile de partager l'Évangile? Cette bonne nouvelle. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. C'est-tu difficile? C'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est difficile? Souvent, à cause de la réaction des gens. Et souvent, on, se tombe dans, on, tombe, on fait face à de, de mauvaises réactions qui nous font reculer dans notre désir, dans notre euh, euh, passion pour partager cet Évangile. Et on reste avec ces... Ces lacunes ou ces déceptions, et des fois, ça nous bloque à un point tel qu'on n'est plus capable d'avancer même dans notre relation avec Dieu. Et même qu'on ne jouit pas de, 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 de ce que Dieu a instauré, de l'Église, de la famille qu'il nous a mis ensemble pour s'aider les uns les autres à avancer, pour adresser les choses dans notre vie, ces blocages-là afin qu'ils soient guéris. Et ça dégénère, et ça dégénère, et ça dégénère. Et des fois, c'est tout simplement parce que, sans voir nécessairement des conséquences négatives quand on partage l'Évangile, on voit aucun fruit. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Qu'est-ce qui nous motive à le faire? Qu'est-ce qui peut nous motiver à partager l'Évangile? Si on dit, oh, je sais que je dois le faire, et on se met à dire, OK, allons le faire, on passe encore à côté du principe. On tombe en mode religion. On fait quelque chose pour Dieu. Ce ne pas dire que c'est une mauvaise chose. Tant mieux si on le fait. Mais je vous encourage, dans ces cas-là, à le faire pour les bonnes raisons. On va chercher ensemble c'est quoi les bonnes raisons. D'où viennent nos motivations à travers ça. Disons 1 euh, Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4 pour l'instant. « Vous savez vous même frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. La première chose que... J'aimerais souligner ce matin, qu'est-ce qui nous motive à le faire? Qu'est-ce qui nous motive à travailler pour Dieu d'une certaine manière? Et là, il y a la tension toujours. C'est-tu moi qui le fais ou c'est Dieu qui crée en moi le vouloir et le faire? C'est-tu Dieu qui le fait ou moi? Si je ne fais rien, il n'y a rien qui le fait, il me semble que Dieu, des fois. Je vais ralentir, je vois des gens. là. Que, OK. Je vois des fois que Dieu, il n'est pas content si je ne le fais pas. Comment je fais pour l'honorer? Cette tension-là, elle est réelle dans la Bible et je ne me prétends pas être capable de la résoudre. Je ne sais pas si on va y arriver un jour, car les deux vérités. Il y deux vérités. La vérité, il n'y en a qu'une, mais ces deux aspects-là semblent adéquats, semblent réels, sans s'appliquer. Et c'est vrai que cette double responsabilité, ces paradoxes-là, il y en a partout dans la parole de Dieu. Et euh, je crois que la grâce qu'on a, ça nous amène à chercher Dieu à travers ça, à courir vers la sainteté. À courir vers la sainteté. Et la première chose qui a un impact qui nous amène, qui nous motive à vouloir obéir à Dieu... On le voit au verset 4. Et qui dit, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Réfléchissez à ça quelques instants. Nous a jugés. Dieu nous a jugés. Quand vous entendez Dieu est jugé, normalement, dans le reste de la Bible, ça ne sonne pas positif. Jugement de Dieu, tu cours loin de ça. T'en veux pas dans ta vie. Et ça, c'était. Ma réalité, c'était votre, c'est peut-être même malheureusement pour certains d'entre vous, votre réalité. Le jugement de Dieu pèse sur vous. La colère de Dieu à cause du péché, à cause de mon désir de faire tout sauf me soumettre à lui. Et cette colère-là, elle est grave. Et cette colère-là m'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. M'empêche de goûter à ses bénédictions comme il voudrait tant me confier, à cause de son sacrifice qu'il a fait en Jésus-Christ. Mais là, c'est le contraire, puisque Dieu nous a jugés dignes. Ce n'est pas juste acceptable, digne de partager l'Évangile. Nous sommes, qu'on pourrait dire, quasiment de premier choix, la qualité, la crème. Et là, on repense à nos expériences, ce pas fort comme crème, maintenant. Hein? Si on est au top, <rire> il y en a des meilleurs, c'est pas mal sûr. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On l'a vu à travers, vous savez, on prêche souvent, c'est caché en Christ, à travers Christ, bien sûr. Mais nous sommes maintenant acceptés en Jésus-Christ, jugés dignes de nous confier l'Évangile. Et c'est notre nouvelle identité, ici. Paul n'est pas en train de se vanter de ce qu'il fait. Il est en train de mentionner, en réalité, à travers ça, son identité qui motive à travailler pour Christ, pour Dieu, c'est son identité. Qui, il est, qui Dieu déclare qu'il est ce que Dieu a fait, qui fait en sorte qu'il est un enfant de Dieu, et qui maintenant, racheté par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il devient utile entre les mains de Dieu pour bénir et apporter ce message aux autres également. Première chose qu'on voit, Paul il a compris qu'il est au service de Dieu, et que ce n'est pas Dieu qui est à son service chose qu'on a trop malheureusement tendance à faire. On utilise Dieu. Vous avez rappelé cette idée que j'aime ramener aussi de rajouter Dieu à notre vie, d'insérer Jésus au lieu qu'il devienne le centre de notre vie, au lieu que notre mode de vie tourne autour de Christ, centré sur sa volonté, sur qui il est. Mais Paul, dans la, par la grâce de Dieu, avait compris ça. Il était envoyé pour partager l'évangile. Il était jugé digne de le faire, pour honorer Christ. Et la raison qu'il faisait pas dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. On va voir de quelle manière il éprouve notre cœur dans pas long. Mais aussi, comment Paul a-t-il fait pour agir de manière à ce que ça ne soit pas en vain? Pourquoi qu'il y a des fruits positifs? Je veux honorer Christ. Je suis conscient de cette réalité. Là, on vient de la partager, vous le savez toutes maintenant. Mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas si efficace dans ma vie? Les mots clés se retrouvent au chapitre 2, là, au verset aussi, mais au verset 2. Après avoir souffert, avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous, et là c'est pas juste Paul, entre autres, oui les apôtres, mais nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Paul a pris de l'assurance en son Dieu. La clé est là. Qu'est-ce que ça veut dire prendre de l'assurance en son Dieu Il a placé sa foi, sa confiance dans son Dieu. Et ce que ça l'a produit dans ce cas-ci, pour vous annoncer l'évangile à travers bien des combats. J'ai vécu des choses difficiles à Philippe, et ce qui fait que je vous annonce l'évangile à travers bien des combats, c'est à cause que j'ai placé ma confiance en Dieu. Mon assurance en Dieu. Elle est là la clé. Pourquoi c'est efficace? Qu'est-ce que ça fait? Paul a réalisé que son acceptation elle était complète en Jésus-Christ. Dieu l'acceptait complètement à cause de ce Jésus parfait, ce sauveur idéal. Ce qu'on avait de plus besoin, ce que Paul avait de plus besoin, Dieu avait comblé, avait répondu au problème du péché en mourant à cette croix, en ressuscitant, lui préparant une place, et maintenant par son esprit saint travaillant en lui. Et Paul avait appris à mettre sa confiance, son assurance dans ce Dieu. Pourquoi c'est efficace? Parce qu'enfin, Paul était libéré. Enfin, il était libre. Il était libre de l'amour, de l'acceptation humaine. Il était libre d'avoir le besoin d'être considéré constamment par les autres, d'être élevé par les autres. Il n'avait plus le besoin d'être servi par les autres ou d'avoir l'amour, ou l'approbation des autres. Il était libre de flatterie. Il était libre. Il pouvait avoir assurance en Dieu. On va aller voir ensemble c'est quoi cette assurance-là, comment qu'elle se manifeste. En plus, cette deuxième liberté, il avait au niveau de l'amour, de l'argent. Il avait au niveau du confort. Paul préférait donner sa vie pour Christ qu'avoir du confort. Ça lui était un gain. Une parole qu'on est habitué d'entendre. La mort est un gain. Quand on file plus dépressif, des fois, ils pourrait dire que oui. Mais en général, comment que ça peut être vrai Et je vous confesse, je dis, je le disais deux, trois fois, en Amérique du Nord, on a un problème. Attendez avant de lancer des tomates, mais je vous invite à ouvrir votre cœur, s'il vous plaît. Ce que je veux dire par ouvrir votre cœur, de, de prendre le temps de raisonner, de recevoir et de réfléchir, de méditer là-dessus. Notre confort. Ouch. Au Québec, en ce cas, on parlait pour le Québec, on ne peut pas parler de l'Amérique du Nord, ce que je crois possible, mais notre confort. Lorsqu'on parle de nos souffrances, lorsqu'on parle de nos persécutions à nous, je vous mets au défi de trouver dans la Bible une place où ce que suive Christ n'a pas de persécution. Vous avez trouvé une dans le Nouveau Testament, Apocalypse 21. Mais avant ça, les martyrs. Constant, constant, constant. Et nous, pour être sincères, vous montrer à quel point notre confort est grand, j'ai l'impression, un exemple que je ne sais pas, j'ai dit plusieurs fois cette semaine, ma femme était curie de l'entendre, mais. C'est comme imaginer un film où vous avez déjà vu ce genre de situation-là, où il y a un écrasement d'avion ou le bateau qui tombe en panne. Et là, imaginez la jeune femme millionnaire qui regarde sa montre et dit ⁇ Oh non, j'ai pas eu ma collation de deux heures. Oh, ça n'a pas, pas de bon sens, notre situation !⁇ pendant qu'à côté, quelqu'un qui n'a pas mangé depuis trois jours. Et là, la personne se sent tellement dénigrée de tous ses moyens, de tout bon sens. Mais j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, on est comme cette jeune femme face à la foi chrétienne, face à notre obéissance à Christ. Et Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arriver à martyr et faire des bains de sang partout. Ce n'est pas ça l'idée. Dieu est souverain. Et Je ne suis pas en train de dire qu'on n'aime pas vraiment Christ. C'est n'est pas ça, mais on est endormi. Puis Je prie vraiment que Dieu nous donne cette humilité de le suivre réellement. On n'est même pas près d'entendre. Il y a des pays, vous le savez, ils se font couper les pieds sur la place publique parce qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont aucun travail. Ils se font détruire leur champ font violer les enfants. Parce qu'ils sont chrétiens. La raison que ça arrive, ce n'est pas juste la méchanceté du cœur de l'homme, c'est le oui, mais particulièrement parce qu'ils appartiennent à Christ. L'entendre, ça nous choque. On ne veut pas entendre ces choses-là. Notre confort va même jusqu'à ce qu'on entend des réalités d'ailleurs. Et peut-être qu'on a un cheminement, je suis dans le même bateau que vous, on a un cheminement à faire, à mettre devant notre Dieu, d'être touché, d'être transformé par lui. d'avoir. on ne prie même pas pour être sincère. On ne prie même pas pour ces gens-là. Je sors de ma bulle. Je reviens. Paul, il était libéré de l'acceptation des autres, d'avoir la louange des autres. Sa sécurité n'était plus dans ce que les autres peuvent avoir. Euh, vous savez, chaque faux enseignant, la caractéristique, s'ils veulent aller saisir, ils veulent utiliser les autres pour leur gloire ou pour leur sous. Vous comprenez? Et Paul, c'est tout le contraire qu'il faisait. Pourquoi Parce qu'il était accepté pleinement de Dieu. Vous savez, les gens, ils vont changer seulement, ils veulent changer seulement s'ils savent qu'ils vont être acceptés pour qui ils sont. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Dieu n'a pas attendu qu'on arrive à certains standards. Il a attendu longtemps dans mon cas. Non, Dieu est venu me chercher. Il est mort, sachant très bien que je n'étais pas à la hauteur. Il s'est investi, il continue de s'investir en moi, on va voir de quelle manière tantôt. Et ce qui m'amène à réaliser, que c'est ce processus-là, ça demande la réflexion. Des fois, on a l'impression que c'est de la magie. Je deviens chrétien, je prie « Seigneur, aide-moi pour ça » et c'est fini. Je n'ai plus de problème avec ça. Je ne parle pas nécessairement de, de péché, je parle de désir de grandir en sainteté vers lui. Mais c'est un processus. On développe notre relation avec notre Dieu. Il nous apprend des choses. Il nous démontre des choses à travers ça. Et on oublie que c'est un processus. Et ce n'est pas de la magie qu'on doit apprendre à croire, croire, avoir la foi, avoir la foi, lui faire confiance. C'est un don qu'il nous fait et on doit l'apprendre de réaliser que c'est réel. Cette assurance en Dieu et la certitude que ta vie ne sera pas en vain. Lorsque tu mets ta confiance dans ce Dieu, ta vie n'est pas en vain. Parce qu'à ce moment-là, seule son approbation peut briser le pouvoir d'approbation, du désir d'approbation humaine. Et ça, sa sécurité et seul, son confort à lui peut briser la peur de perdre notre sécurité humaine ou de perdre notre confort humain. humain. Et lorsqu'on vit cette confiance-là, cette... lorsqu'on vit dans cette assurance envers notre Dieu, et là, on commence à avoir des résultats. Regardons quelques résultats ensemble. Au verset 2, entre autres, on a lu, « Après avoir souffert, après avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance dans notre Dieu. » Notre attitude change dans les épreuves. Ce qui nous est rapporté dans Acte 17, entre autres, 16 aussi avant, mais Acte, avant d'aller à Thessalonique, euh, on voit certaines épreuves qu'ils ont eues à Philippe. On est conscient que dans Acte, ce n'est pas tout qui est décrit. Mais déjà, se ramassant en prison, toujours injustement, comme d'habitude, parce qu'ils prêchent la parole, ils ont eu quand même la grâce d'avoir le chef de prison après le tremblement de terre, qui manque comment je faire pour être sauvé, dans le fond et, et toute sa famille même, ils ont accepté, ils ont, du moins, que je me rappelle clairement, l'Évangile leur a été prêché, ils ont écouté. Euh, ils ont eu cette grâce-là, mais ils ont été obligés de quitter après, bien qu'ils subissaient des injustices. Et là, Paul lui-même dit, après avoir souffert, avoir été maltraité, il a mis sa confiance dans l'Éternel afin d'annoncer l'Évangile. Sa réaction, à cause qu'il mettait sa confiance dans l'Éternel, ce n'était pas d'altérer l'Évangile, que ce soit moins difficile à Thessalonique. Il prêchait le même Évangile. Entier et complet. Il n'a pas changé le message pour s'adapter ou pour rendre moins pire. Souvent, vous savez, les chrétiens, on veut amener l'Évangile pour régler les conflits. Mais la réalité, c'est qu'on amène l'Évangile pour créer des conflits. Quand on lit la Bible, on tombe en conflit constamment. Parce que quand je lis l'Évangile, quand je lis face à la sainteté de Dieu, face à sa grandeur, et lorsqu'il me demande d'obéir à des choses, ma tendance est non, je ne veux pas. Il y a un conflit automatique. Peut-être même en ce moment, on vous parle, ce qu'on vous a parlé par, par rapport à notre confort tantôt, ça a créé un conflit. Parler des choses de Dieu, amener l'Évangile, vouloir que Dieu règne et guérisse et prenne l'emprise de nos vies, nous amène des conflits automatiques. Mais notre attitude change dans ces conflits. Et on a vu qu'il dit, à travers bien des combats, le processus encore, et là, il a prêché l'évangile, pas une fois, pas deux, à travers plusieurs. Il a combattu pour prêcher l'évangile. Un autre résultat, de mettre sa confiance comme ça dans Dieu, de poursuivre la sainteté par sa grâce, au verset 3, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. de toutes sortes d'arnaques qu'utilisent Dieu de nos jours. À cause d'Internet, il y en a des milliers. C'est incroyable. C'est dur de trouver de quoi de sain même des fois, je dirais. Parce que ce qui est populaire souvent sur Internet, c'est l'ouche. C'est souvent évangile de prospérité, c'est souvent un faux message même de l'arnaque au niveau monétaire, littéralement. Si vous donnez de temps, Dieu vous appelle à donner tel montant, il va vous venir, il va vous donner dix fois. Pourquoi ces gens-là, ils ne donnent jamais une coupe de millions afin qu'il y ait plusieurs millions qui reviennent, qui puissent bénir la, finir la famine à travers le monde, ou ce genre de choses-là. Les arnaques, il y en a partout, mais pas ce qui le caractérise. Il disait, c'est pas juste, il ne faisait pas ci, il ne faisait pas ça. On pourrait dire, résumer ça positivement, puis dire, il prêchait la vérité. Il prêchait la vérité. Il était intègre. Il prêchait Christ. Christ est la vérité. Ta parole est la vérité. Il ne changeait pas le message. Il prêchait avec intégrité tout le conseil de Dieu. Sans ruse, sans essayer d'arnaquer, sans faire de compromis. Un autre résultat, les versets 5 à 7. « Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses. Comme vous le savez, nous n'avons jamais eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni vous, ni des autres. Nous aurions pu, imposer en tant, nous, aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ. Nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. » Un autre des résultats qu'on voit ici, Paul est au service de Dieu. Paul est entièrement au service de Dieu. On veut être au service de Dieu. Si on est chrétien, on a le goût d'être au service de Dieu. Mais il n'y a pas juste le goût, il est au service de Dieu. Il a appris qu'un leader, ce n'est pas juste quelqu'un qui impose une manière de faire, c'est d'abord, tout comme Christ, quelqu'un qui sert et qui aime les autres. Et c'est ce qu'il appliquait. Et le but est de rechercher la gloire de Dieu et non celle des hommes, d'honorer son Dieu, de plaire à son Dieu et non les hommes. Encore là, pourquoi est qu il est capable de faire ça à cause de l'assurance qu'il a placée en Dieu. N'oubliez pas, on va y revenir sur cette assurance-là. commence à être fatigante. Hein? Et finalement, on voit que dans le texte, nous est dit un autre exemple, et je, finis, je continue de 7 à 12. Nous avons été plein de bienveillance au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. J'arrête là. Paul s'en va dans cette comparaison, dans cette proximité, dans cet amour qu'on connaît. Et peut-être que ce n'est pas votre cas ce matin. Peut-être qu'avec votre mère, ça n'a pas été rose. Peut-être qu'avec votre mère, vous n'avez pas connu c'est quoi le vrai amour d'une mère. Je trouve ça dommage. Mais sachez que c'est ce pas ça et que Dieu répond à ces problèmes -là. Sachez que ce Dieu parfait, au contraire, les parents ont ce rôle de démontrer cet amour de Dieu, cette compassion de Dieu, cette attention de Dieu. On est ses représentants, et ça devrait être comme ça. Et c'est l'exemple que Paul utilise. C'est une image positive. C'est une image positive de cette mère, mais il était prêt même à donner sa vie pour eux. Il a passé quelques semaines à peine avec les Thessaloniciens. Il était prêt à donner sa vie pour eux. Ce que ça nous montre, c'est qu'à cause de cette assurance, cette confiance que mis en Dieu... Il était non seulement au service de Dieu, mais être au service de Dieu nous amène à être au service des autres. Au service des non, euh, des, des chrétiens, des frères et sœurs d'abord, mais aussi au service de ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais particulièrement des autres chrétiens. Et Paul était prêt même jusqu'à donner sa vie, dans le désir ultime de prêcher l'Évangile, de glorifier Dieu, d'amener l'Évangile. On rappelle les combats du verset 2. Il y avait des combats, il y avait des combats. C'est deux ou trois? Deux. Il y avait des combats, mais ils continuaient à persévérer, ils les aimaient comme une maman. Il était attentif à leurs besoins. Et là, il dit, nous, au verset 9, vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous avons prêché l'évangile de Dieu. Serviteur serviteurs pour l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragés, réconfortés et suppliés de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous rappelle à son royaume et à sa gloire. À travers bien des combats, il a prêché, il a prêché l'évangile de Dieu. Et là, il va pousser l'image de la mère, même jusqu'au niveau du Père. Et ce qu'il attribue, lui, à cette image du Père, qui représente ultimement Dieu, c'est de, de pouvoir encourager, de réconforter, et de supplier, d'édifier, de marcher d'une manière digne de Dieu. Puisqu'ils sont appelés, étant enfants de Dieu, à son royaume et à sa gloire. Et ça a été sa lutte constante. Et encore une fois, je regarde ma vie, est-ce que c'est ce que je fais constamment? Est-ce que je désire? À certains niveaux, on le fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui permettait de Paul d'être si efficace? Un des dons particuliers, une volonté que Dieu, une grâce que Dieu lui a donnée, mais ultimement aussi, comme on le voit, parce que sa confiance, son assurance était rendue, son acceptation était complète. Paul ici vient de faire en réalité un résumé de son ministère au niveau de Thessalonique. Et ce qui était. Ce qui est spécial, c'est, vous savez, au verset 1, vous savez vous-même, frère et soeur, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Et là, on s'attend à ce qu'il va énumérer les résultats. Mais tout ce qu'il fait, Paul, c'est, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. Au niveau de l'humilité, ça paraît bizarre, encore une fois. Qu'est-ce qui fait, Paul, à se vanter de main Pourquoi qu'il dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on a fait ci, on a fait ça? Pourquoi qu'il en arrive là? Qu'est-ce qu que c'est vraiment, c'est un orgueil ici qui est installé. Et le verset 13 vient nous indiquer un peu ce qu'il en est. Au verset 13, il dit, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance. Oh! Dans le fond, tout ce qui est énuméré, il n'est pas en train de se vanter lui-même. Il est en train de déclarer ça, c'est grâce à Dieu. J'ai mis mon assurance en lui afin que lui, on va voir un peu plus loin, fasse un travail. Et je suis reconnaissant de chaque Chose qu'il a faite. Et pourtant, il dit j'ai fait ça, mais il est conscient que c'est par la force de sa, par l'Esprit Saint à travers sa foi qu'il a réussi à faire les choses. À être regardé, ok. Qu'il <rire> a réussi à faire les choses. C'est par sa foi. C'est Dieu qui fait les choses. Et d'où la reconnaissance. Il est d'abord la première joie qu'il a, c'est d'être utilisé par Dieu comme outil pour bénir pour être un, un canal qui bénit le peuple de Dieu. Mais la deuxième joie qu'il a en plus, de pouvoir récolter et d'admirer son Dieu à travers ça. Et C'est une roue sans fin. Constamment est utilisée par Dieu. Reconnaissance, admirer la sagesse de Dieu, admirer son plan, admirer les transformations, admirer les guérisons qu'il fait. Les... De voir des gens qui sont satisfaits en Dieu de plus en plus. Ils réalisent que ce n'est pas eux qui ont fait les choses, c'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait à travers ça? Si on continue, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme les paroles humaines, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. En recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, et ce qui est ironique, c'est que Paul a parlé et c'était sous l'influence du Saint-Esprit qui est littéralement la parole de Dieu aujourd'hui. Euh, mais donc il était à l'époque aussi, dont Pierre, on voit dans les écrits de Pierre qui confirme euh, justement que ça fait partie des mêmes écritures, euh, des saintes écritures. Donc euh, toute notre reconnaissance, de recevant la parole de Dieu, nous avons fait entendre. Il loue l'Éternel. Il, il, il reconnaissant envers Dieu qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Mais pas juste qu'ils l'ont fait entendre, mais qu'ils l'ont accueilli. Ils ont accueilli la parole de Dieu. C'est une étape de plus. C'est-à-dire qu'ils ont chéri la parole de Dieu. Elle était précieuse. Ils ont embrassé la parole de Dieu. Ils se sont investis en elle. Ils ont reconnu sa préciosité et son importance. Ils voient que Dieu travaille. Et d'ailleurs, qui est le prochain point à travers ça, parce qu'ils l'ont accueilli non comme la parole des hommes seulement, mais pour ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. La parole de Dieu agit en nous. Pensez-y. Si vous connaissez le Seigneur avant d'être chrétien, tu lisais ta Bible, avais-tu le goût, probablement, de la lire? Et si tu lisais, ça changeait quoi dans ta vie? Et si tu mémorisais des versets, c'était-tu pour te vanter à d'autres? Moi, je connaissais tel verset de la Bible. C'était quoi l'utilité? Si tu appartiens à Dieu maintenant, quand tu lis la parole de Dieu, alors que tu médites la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai que c'est la parole du Dieu agissant en vous. C'est comme ça qu après, que tu es transformé. Qu'une parole, avant que pouvait dire, avait peu d'importance, maintenant ça devient important. Les mots sont importants. Ce que Dieu pense, c'est important. Il y a des gens qu'on connaît, des personnes en particulier dans la tête, mais ce qui sont mis à lire les derniers mois la parole de Dieu. Et quelle grâce de voir leur vie changer, littéralement. Dieu reprend sa place tranquillement. Il réalise la beauté, la souveraineté, la grandeur, à quel point Dieu est digne de recevoir cette louange. C'est volontairement qu'il plie le genou devant le Dieu éternel. C'est ça, la puissance de Dieu. Et ce que ça fait, ça nous amène à mémoriser, à, à comprendre que notre mode de vie est centré autour de Christ, qui est alimenté par la parole de Dieu, qui par son esprit nous permet d'être transformés. Wow. Quelle grâce! Et ça, c'est des fruits incroyables. C'est un processus de sanctification. Et ça implique, dans, comme dans tout processus, des erreurs. On n'est pas parfait. On est encore pécheur. Et on a de l'apprentissage. Et Dieu a prévu les uns les autres aussi pour nous aider là-dedans. À faire face, à dire les vraies choses, à grandir dans l'amour. Et l'autre point, les résultats que ça donne de cet évangile, de la parole de Dieu particulièrement. Et ça, ces résultats-là sont super concrets. C'est pas en vain. Et on le voit au verset 14. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, en Judée. Parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes et même souffrances qu'elles de la part des Juifs. J'arrête là. Cette confiance que vous avez placée en l'éternel a amené les Thessaloniciens à reconnaître à apprécier, à accueillir la parole de Dieu. Et par l'Esprit-Saint, ça les a changés un point tel qu'ils se sont conformés. Ce n'est pas l'armée, mais ils ont eu le désir profond. L'Esprit-Saint, eux, les amène à imiter les autres églises, mais ultimement à imiter Christ, d'être martyr en bout de ligne. Christ a vaincu en étant martyr. Il a vaincu le plus grand de nos ennemis, la mort elle-même, en étant martyr, en mourant. Et ce qu'on a vu les chrétiens à travers les siècles, c'est pas en revenant avec des armes qui ont vaincu non plus, que les, les conversions continuent de se faire, c'est en ayant de l'amour, de la compassion, en étant martyrs malheureusement, en imitant leur maître, en imitant Jésus. Et on voit c'est ce qu'ils ont fait. Mais pour nous encore, on s'arrête là, c'est comment qu'ils font? Comment qu'ils font? Et regardez la grâce particulière ici que Paul ne répète pas, mais qu'il l'a déjà dit au chapitre 1 au verset 6. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ça ne s'arrête pas juste à aller, oh non, il faut que j'aille mourir, oh non, il faut que j'aille avoir des, des, une forme de tribulation, oh non, je, je, ils, vont, ils vont... Non, avec une joie, c'est accompagné d'une joie. Et je vous donne un exemple que j'ai entendu hier. Euh, pasteur de, de Valcourt, Stéphane, bienvenue. Il me donne cet exemple-là qui a été une réunion. Je n'ai pas tout compris le contexte. Mais Il y avait là-dedans un missionnaire en France. Un missionnaire en France. Il parlait avec d'autres missionnaires qui envoyaient, pas dans le sud de la France, mais au sud de la France, dans les pays où ce que, si tu es chrétien, ta vie est en danger. Et là, il montrait qu'il formait un groupe comme ça qui s'en allait avec missionnaire. Il disait que c'est le deuxième groupe de missionnaires qui s'en allait là. Il disait, ok, le premier groupe il a été, euh, fait quelques mois, mais ils ne sont pas encore venus. Ils sont pas revenus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils sont morts. Oh. Ils sont tous morts. Mais la gang qui était là était dans la joie et dans l'attente de pouvoir enfin en aurécrire et d'être envoyé. Sachant très bien que selon les statistiques, ils ne reviendront peut-être pas. Quand je vous parlais de notre confort à nous. Quand je vous parlais qu'on est choqué d'entendre ça. Qu'en même temps, on est insulté. En même temps qu'on a de l'orgueil là-dedans. On me dit, Oui, je voudrais faire, mais en même temps, je ne veux pas. Puis pourquoi lui, il fait? Puis pourquoi moi je.. je... Ne fermez pas votre esprit à Dieu dans ces temps-là, au contraire. Rappelez-vous la grâce de Christ, elle est tellement importante. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là poursuivent avec joie? Mais C'est une promesse, c'est l'Esprit Saint qui leur donne cette joie de servir à travers ça. Parce que leur assurance, leur confiance, il n'y a rien qui peut remplacer ce confort, cette sécurité, cet amour qu'ils ont auprès de Dieu. Rien. Ils le vivent réellement, ils le comprennent réellement, ils le vivent. J'arrive à la conclusion. J'ai deux pages à la conclusion. L'évangile, c'est pas sans résultat. Il nous permet de placer notre assurance, notre confiance en notre grand Dieu trinitaire. On l'a entendu. Il nous permet par contre de demeurer intègre par rapport à notre identité de chrétien, de suivre, d'agir comme un chrétien, d'être ce qu'on est. Si on est des princes, qu'on agisse comme des princes et des princesses. Du grand roi fils, étant fils du grand roi, mais. Alors, ça nous permet de s'oublier, de servir et aimer les autres plutôt que d'être servi, de rechercher l'approbation et d'être aimé par les autres. Et comment ça marche en pratique? J'ai trouvé un exemple de John Piper que j'ai aimé, que j'aimerais vous partager en terminant avec ça. Enfin, en gros, le processus qu'on voit, c'est l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit nous permet de croire dans les promesses de Dieu, qui apporte la joie. Et cette joie, elle, elle donne la victoire sur les tentations. Là où on irait ailleurs que Dieu nous dirige. En pratique, encore plus profondément. Première étape, dans le fond, c'est lorsque j'ai une tentation, lorsque j'ai quelque chose, lorsque je suis tenté de désobéir à Dieu, que je ne veux pas suivre la volonté de Dieu, ou je veux me fermer au Conseil de Dieu, ou même entendre ce que Dieu voudrait dire. La première étape, c'est admettre. Admettre j'ai besoin d'un sauveur. Admettre que même si j'ai été sauvé, moi, en 98. J'ai encore besoin d'un sauveur aujourd'hui. Ce n'est pas un sauveur qui est là d'une date, à une époque. C'est un Jésus qui m'accompagne constamment. Et constamment, il me révèle mes péchés. Et constamment, il me fortifie par son Esprit Saint. Et constamment, il me délivre. Et constamment, il m'amène vers la sainteté. Première étape, admettre. Deuxième étape, prier. Pour avoir l'aide de Dieu. Que Dieu agisse. On va appliquer après. Troisième, faire confiance. Donc, admettre mon problème. J'ai besoin d'un sauveur. Prier et faire confiance, mettre ma confiance en Dieu, mon assurance dans mon Dieu. Ce que ça veut dire, c'est de m'attacher à une promesse que j'ai de Dieu, entre autres de sa parole, de m'attacher, de réaliser cette promesse-là dans ma vie. Et -ce, ce que ça fait lorsque je réalise cette promesse-là, vous avez vu, on a vu ça avec les Vanderstelt, la racine, l'arbre et tout. Dans le fond, c'est d'arriver et remplacer ces mensonges-là qui dans ma vie par la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu prenne racine et qu'elle fleurisse, qu'elle nourrisse le reste de mon être, de mon âme. Et cette vérité-là va produire des fruits qui vont honorer Dieu. Donc, faire confiance ensuite, agir selon ce que Dieu m'appelle à faire, selon cette vérité qu'il m'a donnée, et finalement, une étape qu'on oublie souvent, de remercier Dieu pour son travail. Sinon, quand on passe à côté de Dieu, on réalise qu'on pourrait faire quelque chose, mais en réalité, on n'aurait pas besoin de Dieu. Vous dites, on pourrait faire de quoi, mais ça ne serait pas spirituel si Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Jean 15, 5. Les ne seraient jamais spirituel. on a besoin de Dieu. Et cette confiance est donnée par Dieu. Dieu donne la foi, donne la confiance. et Dieu, Tu agis, mais sur la foi, pas sur tes capacités. Et c'est ça que Paul louait. Il ne louait pas parce que, regarde ce que j'ai fait, c'était basé sur les capacités de Dieu. Donc oui, je fais des choses. Mais quand je fais des choses pour Dieu, ce n'est plus en fonction du système que j'ai normalement de voir ce que je suis capable d'accomplir ou pas. Mais c'est dans ma confiance, dans ce que Dieu peut faire. Je vois selon ce qu'il me dit. Et tu me demandes de faire ça, mais j'ai confiance que tu vas accomplir en bout de ligne ce que tu me demandes de faire. Ce n'est plus sur mes capacités. Ce n'est plus sur ma réussite. c'est plus sur mes talents, sur moi. C'est basé sur Dieu. Un peu plus en pratique. Imaginez que vous avez la tentation d'avoir peur ou vous développez de l'anxiété face à une situation. Ça pousse à me dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Des fois, ce quelque chose-là, ça va être de fuir. Des fois, ça va être de réagir promptement dans une situation qui va empirer les choses. Des fois, ça va prendre des décisions irrationnelles qui vont avoir des conséquences le reste de ma vie. Première étape, admettre. Avec honnêteté et humilité, j'ai peur et je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Ça ne marche pas. Deuxième étape, c'est de prier, « Seigneur, donne-moi du courage, que je ne me laisse pas dominer par la peur. Je ne suis plus esclave de la peur, un chant que plusieurs aiment ici. M'enlève-la, remplace-la par ta joie. » Troisième étape, fais confiance. Rappelle-toi d'une parole de Dieu. John Piper disait, « T as beau connaître plusieurs versets, des centaines de versets, il arrive dans des situations comme ça, on dirait, où l'ennemi... Son pouvoir spécial, c'est de lancer une flèche, puis tu toutes tous les versets quand c'est le temps. Mais rappelons-nous que Dieu nous a placés, justement, ensemble. Et lorsqu'un est faible, l'autre est fort. Ça nous permet de passer, de se rappeler les vérités, de se chanter, de louer Dieu dans ces temps-là, afin de passer au travers. Alors, rappelle-toi une promesse spécifique de Dieu, entre autres, Isaïe 41-10, sur Cécile. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et là, tu fais confiance à cette promesse. Tu la crois. Tu la crois. Et là, tu agis en croyant que Dieu, le Saint-Esprit, agit en toi par sa parole, par la foi. Et tu finis par remercier. Et lorsque c'est fini, tu inclines à la tête et dis merci, Seigneur. Je te remercie de ce que tu as fait. Peut-être c'est la tentation de la convoitise ou de posséder. La convoitise, que ce soit sexuelle ou tout autre. Tu désires quelque chose que tu n'as pas besoin, quelque chose même qui va te nuire. Peut-être. Le désir grandit, ça commence à être très puissant. Tu perds tranquillement l'effet de tout péché. si Tu perds tranquillement ton contentement en Jésus-Christ. Tu commences à sentir que si tu n'as pas cette chose, tu vas être misérable. Que ta vie ne sera plus si importante. Et peut-être même, ça peut t'amener à abandonner ton Dieu. Première étape, admets que tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. Tu as besoin d'un sauveur, Jésus-Christ. Tu as besoin d'un sauveur. C'est trop fort. Tu as besoin de l'aide de Dieu, de son aide puissante. Et tu pries ensuite. Père, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu vaincre ma convoitise? Enlève cette envie. Restaure ma joie, mon contentement. Fais-moi comprendre davantage. Permet-moi Rappelle-moi de méditer dans ce processus de vivre, de développer ces manières de faire centrer sur toi, sur l'implication de ta croix, l'implication de mon identité en toi, afin que je puisse me réjouir en toi, que je réalise que je n'ai pas besoin de ces choses-là. Que Dieu, tu me suffis amplement. Et rappelle-toi surtout d'une promesse. Hébreu 13. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Et là, tu as confiance dans cette promesse. Tu dis, oui Seigneur, tu ne me quitteras jamais. Oui, tu vas prendre soin de moi. Oui, tu es suffisant. Tu es mon contentement. Je compte sur toi. Je te crois. Et vous agissez en conséquence. Vous détournez de l'idole. Lorsque vous détournez de l'idole convoitée, vous le remerciez. Et vous grandissez. Vous apprenez davantage sur sa grâce. Un dernier exemple. Et je pense que c'est assez répandu. Ça, je l'aimais beaucoup. Tentation d'amertume. Lorsqu'on vit l'injustice, qu'on a été trompé. Vous savez, lorsque... On a une situation qu'on est pris à cause d'un préjudice de quelqu'un. Et que la personne semble s'en laver les mains complètement. Ou la personne semble continuer à vivre comme si rien n'était. Ou la personne, elle l'a peut-être réglé, mais je suis encore pris là-dedans. Et des fois, je ne suis même pas accessible d'aller régler. Première étape d'admettre. Seigneur, je merci. Peut-être même, le Seigneur, jaillit cette personne-là. Il sait déjà en ça ne pouvais pas lui cacher. Seigneur, j'haïs, cette personne-là. Ça ne marche pas. J'ai toujours de la rage à son sujet. Deuxième étape, prier. Aide-moi, Seigneur. En place cette rage-là. Comment je peux avoir ton amour? J'ai cet exemple de quelqu'un, justement, qui était maltraité dans un pays, justement, où c'est chrétien. C'est la mort qui t'attend. À tous les jours, il était battu. À tous les jours, il était battu. Et la rage grandissait contre ses ravisseurs. Dans le ministère Billy Graham, qu'on peut voir hein, la vidéo, si vous voulez. Et sa rage grandissait, littéralement. J'ai déjà compté cette histoire. Jusqu'à un jour, il dit je ne peux plus vivre demain donne-moi de la compassion, donne-moi des amis. Je sais pas ce que tu dois faire. Il s'est mis à les aimer. Puis à chaque fois qu'il mangeait un coup, à tous les jours, au lieu d'envenimer, de, au lieu de grandir le désir des tuer, il y avait de la compassion. Il se mettait à pleurer pour eux. Un jour, il a été libéré complètement. À point tel, parce que il a participé à l'ouverture d'un hôpital en dehors de la Syrie. Et dans les bombardements, des gens, des fois, du camp ennemi, venaient. Les gens, après, ils voulaient se venger. Il lui-même dit non. On les traite comme n'importe quel autre. n'importe quel autre. Seigneur, permets-moi d'aimer comme tu mais aimé. Permets-moi d'avoir ta compassion à la place. Et c'est souvent, ça ne se fait pas automatique. On se rappelle, c'est un processus. Ensuite, c'est faire confiance. Je te rappelle une parole, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Romain 12. Et là, tu crois cette promesse. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. maltraité ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mon injustice, Christ l'a vécu. Mais mon injustice, il y a une solution à ça. Et Dieu va le faire d'une manière que je ne commette pas une injustice à mon tour pour répondre. Et maintenant, tu agis, tu enlèves toutes les tâches d'amertume. Tu refuses de suivre les chemins que tu prenais pour générer cette amertume-là. Tu fermes Facebook s'il faut. Tu arrêtes de parler dans le dos. Et tu commences à remercier le Seigneur. Et tu remarques les bienfaits qu'il fait. Tu admirer Dieu, ton Père miséricordieux. Tu remercies d'être un juge parfait, sain et juste et qui soulève de notre dos le fardeau mortel de la vengeance. Il s'en occupe. C'est entre ses mains. Et en, en développant ce genre, c'est un exemple. Ce n'est pas la méthode ultime. C'est un exemple. Il faut développer ça. En faisant ça, on va apprendre à marcher dans la foi. On va apprendre à faire confiance à Christ. On va pouvoir compter ses bienfaits. Voir ses fruits. Avoir des résultats. Et s'assurer ainsi qu'étant en lui comme ça, on arrive à la fin de notre vie on peut dire, j'ai servi Jésus-Christ toute ma vie. Prions.